1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento. Estamos en vivo y como siempre el programa estará buenísimo. Los saludamos con el gusto de siempre. Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira. Hola, mi querido Leo. ¿Cómo está? Pues yo re bien. Muchas la gracias. sonrisa
2: más contagiosa de Oeste Radio Ay, hombre, Muchas gracias. Y cada Muy bien. programa va sumando fans. No, wey, no,
1: no, más bien son amigos, más bien, diría yo.
2: Bueno, pues ¿cómo están queridos bigbanianos, eh, querida Barbarita, nuestro querido eh, de producción Y los invitamos a que se queden con nosotros una hora que será, en verdad, como el agua prometemos que no se van a arrepentir. Transmitimos a través de Rector 105 FM.
1: Y bueno, pues, ¿qué te parece, Leo? Si vamos con los temas que trataremos el día de hoy. En nuestra sección Exploradores del Infinito hablaremos de quién sustituirá al telescopio más potente conocido hasta el momento en que lo supera. ¿Por qué lo de sustituir? Hablaremos del de telescopio James Webb y de otro proyecto muy especial.
2: En nuestra sección Gigante Azul hablaremos de unos animales que aman al ser humano y son considerados. Considerados los segundos mamíferos más inteligentes después de nosotros. ¿Quiénes son? los delfines, claro. los grandes aliados de la humanidad y también de la ecología.
1: En la sección materia gris hablaremos de una industria que cada vez se vuelve más fuerte y por qué. Pues muy sencillo, porque lo más valioso de nuestra vida es nuestra salud. Te contaremos de la industria farmacéutica, su evolución y sus retos.
2: Y construyendo puentes platicaremos de las fantásticas creaciones de la ingeniería humana o quién sabe, según dicen algunos, de ingeniería alienígena. No lo sé, las pirámides de Egipto, las cuales siguen maravillando a través del tiempo a generaciones enteras.
1: Y para cerrar, como siempre. Bien y de buenas en Divulgando Humor, ¿a ti te gusta guardar objetos? Yo conozco una persona que qué bárbaro, ¿eh? Bueno, que para ¿Qué? la mayoría son inservibles estos objetos Si la Me respuesta es afirmativa. <risa> Eres un coleccionista compulsivo, pero cuidado con esto, si no lo controlas, te puede acarrear graves problemas. Así que sin más, súbele a tu radio porque comenzamos.
2: Así es, bueno, pues vamos a comenzar eh, con esta sección de exploradores del infinito, eh, con este tema apasionante, a medida que el telescopio Hubble va envejeciendo, nos preguntamos ¿cuál sería la maravilla de la ingeniería y tecnología que lo podría sustituir?
1: Como tú bien dices, León, el telescopio Venga. Hubble cumplió 25 años, ya va para los 26, desde 1990. ¿Eh, no? Bueno, le ha dado tantas cosas a la humanidad, fíjate que ha Así hecho es. más de un millón de observaciones. Gracias a él se han publicado más de 11.000 artículos científicos y más de 4.000 científicos, hay que seguirle sumando, eh. de todo el mundo han utilizado el telescopio como instrumento. Fíjate.
2: Bueno, para, pero ¿quién eh, lo podría sustituir? Pues hay dos posibles candidatos datos que suenan muy fuertes. Mucha gente habla del telescopio James Webb, pero según informes, el James Webb solamente será un gran ayudante de Hubble, ya que solo operará el espectro infrarrojo, mientras que el Hubble operará el espectro visible.
1: Exactamente, Leo. Ciertamente sí lo sustituirá, pero solo en algunas funciones. Según los expertos, el único proyecto que se puede considerar como heredero del Hubble es, ahí les va, eh, W First Afta, el cual se encuentra en fase de diseño. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invitamos a escuchar nuestras siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
3: El proyecto WFIRST AFTA inició como una misión relativamente modesta, cuyo objetivo principal era observar las supernovas más lejanas para estudiar con precisión la energía oscura. Pero el proyecto original siguió creciendo hasta incluir el estudio de los exoplanetas y otros objetivos astrofísicos. En la actualidad, WFIRST AFTA es el mejor candidato a suplir en la próxima década al Hubble, pero lo más increíble es que contará con dos instrumentos, que le permitirán grandes proezas. Tendrá una cámara súper potente con la que se podrán proyectar imágenes, con un campo mucho más amplio que el Hubble. En el Hubble se pueden ver hasta 10.000 galaxias al mismo tiempo, mientras que con el WFIRST AFTA se podrán ver hasta un millón. Tendrá también superdetectores de 288 megapíxeles y 6 filtros, con los cuales podrá observar un total de 2.700 supernovas lejanas e incluso le permitirá detectar la naturaleza de la energía oscura. Radio.
2: Para que nos aclare todas nuestras dudas Damos la bienvenida en el estudio nuevamente A nuestro queridísimo biguaniano Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica México Toñito, ¿cómo estás? Hola, pues ya se tal? está hasta
1: encuerando Y dices, ya voy a entrar en materia Ahora ¿Eh? si ¿Es que si sí,
0: pregunten.
1: A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué hay de cierto? O sea, yo lo que yo lo que sé Es que el, el James Webb va a ser un gran ayudante del Hubble mientras viene el W First Afta sí, sí, exactamente ¿Están? Entre okay.
4: los dos van a operar justamente El hueco que piensan dejar de, del Hubble Sí. El Hubble, para empezar, fue un, bueno, es, yo digo que de los grandes inventos de la ingeniería sí, que pudo haber sí. existido. El más grande pudiera ser. El, de, la de, la de los más ser, grandes, ¿no? sí. Lo más grande, sí. Es que para el más grande está muy difícil, pero el de los más grandes, sí, seguro. Y entonces, eh, obviamente, al principio el Hubble tuvo muchos problemas, pues sí. lo que se fueron los ¿no? Claro. Pero entonces el Hubble, pues, literalmente va a dejar un gran espacio Exacto. dentro de la exploración espacial. Un muy, muy grande espacio. ¿Va a morir
2: definitivamente?
4: Todavía? No, no es, no es que vaya a morir. Bueno, sí, eventualmente va pues se se a ahí como un cacharro eh, eh, espacial, ya que no se esté usando y que sea inservible Exacto, momento. intentan recuperarlo, o sea, en el sentido de que lo van a reintegrar otra Exacto. vez a la Tierra. Por reciclarlo, ¿no? Eh, igual que se puede hacer la, la idea material, es eso, ¿no? pero el problema es que al momento de reintegrar algo a la Tierra, pues... Es, la sí, mayor parte sí, de las casas se destruye sí, entonces sí, sí. Se están buscando la manera sí. llevan muchos años tratando de buscar la manera para de que cómo no se quede sí porque lo espacio. quieren exactamente para el museo de Aeronáutica ¿De decir? en esqueletos en, en Washington sí,
1: y es un desperdicio porque de verdad ¿También? Que ha sido un gran aliado es que en, imagino en como en la antigüedad digamos
2: las famosas eh, los galeones digamos españoles en su momento claro. eran de alta tecnología ah, claro. sí, en su momento y obviamente después de cientos de años se convirtieron en esqueletos del fondo marino yo me imagino que en algún momento toda esa tecnología que es ahorita lo, lo más impresionante hecha por el hombre que está en el
4: espacio, habrá un momento que se convertirá igual. Sí, claro, en no, una chatarrita. Y ahí. aparte, el, el telescopio Hubble, a pesar de su edad, que ya tiene es 25 claro. años, sigue siendo un telescopio de alta categoría, claro. o sea, que Oye, no se puede pero, comparar con otro. Pero
1: porque el W First, eh, eh, según leí, viene para la próxima década? Claro. El, el W First todavía no está este, no, es terminado, el, pero el, sí es un gran proyecto. Sí, sí, es como. Pues, un, un el, monstruo, digamos.
4: Yo le voy más al James um, Webb, o sea, es que ¿sí? intentan como dividir el trabajo. Pero eso también le ha cargado un poco la mano al James Webb porque claro. quieren que éste pueda sustituir realmente, en todo sentido, al Hubble. y por Ajá. eso le voy más al James Webb. Aparte, han trabajado, tre trabajan tres agencias espaciales en el James Webb, mientras que en el otro solamente trabaja una. Entonces, digamos, si el trabajo en conjunto, pues es mucho mejor.
1: Claro, ¿y cómo se va a poder determinar al final, cuando ya esté terminado cada cosa? Pues, ¿cuál, ¿Cuál es el cuál es mejor el, rendimiento? Eh,
4: seguramente. Oh, pues por ejemplo, buenísimo. y aparte el James Webb pues, ya está casi terminado. O sea, realmente se planeaba lanzarlo sí, sí, en los años pasados, sí. hace dos, tres años, y ya... O sea, entre y ahí el otro, está acabado pues
1: es hasta falta, el 2020 bueno, digamos, pero bueno ni es tanto ¿eh? el tiempo pues eh, sí normalmente no, 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 no es mucho estrecho pero, pero aparte están sí, es diciendo exacto que tiene un alcance que por ejemplo el eh, perdón el hobble tiene, rápido eh, Puede puede ver, no sé, creo que eh, 10.000 10 mil galaxias Vamos a ponerlo al mismo tiempo Pero sí. que el otro, el W First, un millón de galaxias Claro, al mismo ¿no? Tiempo. Sí, mucho o más sea, que es un gigante Para
4: que se sí. den una idea, por ejemplo, sí. básicamente rápido con el Hubble y el James Webb El teles el tamaño de los espejos que va a hacer el James Webb Es de seis veces más grande que el Hubble entonces y es un más. diámetro Entonces, wow. eso, eso es, expo es un número que se va a multiplicar exponencialmente Entonces, imagínense cuánta qué cantidad manda, podrán ver los ya.
1: Ay, qué, qué encantador ¿Eh? Pero ya, ya, ya tú, tú eres de la casa y vas a volver a ver. Ver. Así gracias. que te tenemos que despedir por el momento Gracias Toñito, Toñito
2: muchas gracias. Bueno pues vamos ahora a Gigante Azul
1: Y como lo mencionamos Leo al inicio del programa Hoy vamos a hablar de las segundas criaturas En el mundo declaradas los seres Más inteligentes después de los humanos Como dijo Leo nos referimos a los delfines
2: Exactamente Barbarita Bueno para darte un ejemplo de su evolución En el cerebro se han hecho Diversos estudios en la costa de Australia Occidental y uno de ellos en particular Fíjate comprobó que los delfines Aprendieron a sostener esponjas en su hocico Ajá. para protegerse mientras buscaban peces espinosos en el fondo del mar. Eso es una inteligencia claro, eh, claro. asombrosa, ¿no?
1: Y ahí te va otro, otro dato para que te asombres. También se ha comprobado que los delfines se comunican entre sí, utilizando sonidos con diferentes características. Tienen una audición altamente desarrollada, de tal manera que el sonido que nosotros escuchamos de un delfín Ajá. se compone de 700 sonidos diferentes. Lo que quiere decir que un delfín en realidad al emitir este sonido nos está transmitiendo cientos de mensajes
2: diferentes. Y al mismo tiempo. Sí, o sea, digo al qué, mismo interesante, tiempo, ¿no? Bueno, se cree que cada delfín tiene un, fíjate, un nombre único. ¿Sí? Qué maravilla, ¿eh? Que lo diferencia de los demás delfines, ya que cuando nacen, fíjate, la madre delfín vocaliza un mismo sonido varias veces, qué belleza, con lo que eh. se cree que está pronunciando el nombre de su ay, bebé.
0: Ay, qué bonito, Leo, Oye, está precioso eso. delfín. Ay, qué bonito, <risas> qué bonito. Pues qué vamos bonito, a escuchar ¿no? más con
1: Rogelio Castro, ¿te parece?
3: Ahora le va. Al realizar estudios en los cerebros de los delfines, se encontró que tienen muchas características ligadas a un grado de inteligencia muy elevado. En dichas investigaciones quedó demostrado que los delfines tienen personalidades distintas, también un fuerte sentido de sí mismos y que además pueden pensar en el futuro. Quedó demostrado también que los delfines son animales culturales, es decir, de un delfín al otro se pueden aprender nuevos tipos de comportamientos de forma rápida. Diana Rice, catedrática de psicología del Hunter College de The City University of New York, demostró en otro estudio que los delfines pueden reconocerse en un espejo y utilizarlo para analizar distintas partes de sus cuerpos. Radio
1: Big Bang. Big Bang. Big Bang. Como sabemos, los delfines son mamíferos. Necesitan salir a respirar fuera del mar cada cinco u ocho minutos. Y también duermen con la mitad de su cerebro, ¿eh? para que lo sepan. Pudiendo desconectar el lado derecho del izquierdo para continuar durmiendo y respirando al mismo tiempo.
2: Pero fíjate, el control de, de un sí, hemisferio. Es decir, sí. voy a controlar la mitad, ¿no? Sí, y el otro está en alerta finalmente, sí. el otro hemisferio. Pero, a ver, eh, debe ser por eso que, que duermen, fíjate, con un ojo abierto. Es, o
1: sea, un, un ojo así al gato es. y otro al garabato. ¿no? Pues así, como
2: los cowboys. Bueno, y luego. Oye, imagínate que se fuera a conocer a yo te vi a dónde vas a dónde vaqueros. vas a salir. Así ya los
1: vaqueros. Oye,
2: no, pero sabes que las mujeres no tienen un sexto sentido, es tienen un ojo al garbato y de repente. ¿Qué horas son estas de llegar? No, es que o sea, llegan señora ¿Qué horas son estas de llegar? No, no, no. Allá hay algo, allá hay sí. algo. Bueno, a ver, pero que algo que, que en verdad no nos deja de sorprender y tampoco dejamos de agradecer es que los delfines actúan solidariamente. Sí. Fíjate, por ejemplo, cuando un delfín está lastimado, los demás acuden de inmediato para ayudarle, ah. levantándole hasta la superficie para que pueda qué respirar. ¡Qué ternura. No, no, ¿Y, y supuesto, ¿qué, me, o sea. qué
1: me dices, Leo, de la ayuda que le dan al hombre? Está más que confirmado cómo ayudan a los pescadores. Por ejemplo, empujando los peces a sus redes a cambio de quedarse con, unos, con algunos de sus pececitos para comerlos ellos. Qué bonito.
2: No, en verdad eh, maravilloso. Sí, hay que hacer mención honorífica a la sí. delfinoterapia. Sí. El sonar de los delfines transmite ondas muy altas de frecuencia, las cuales favorecen la activación de neuronas y facilitan la estimulación de ambos hemisferios cerebrales en el ser humano.
1: Pues qué bonito. Y para concluir, Gigante Azul, Big Bang al momento. Ahí les va. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ya ha trazado varios escenarios para finales del siglo XXI. En el escenario más positivo, escuchen ustedes, la temperatura aumentará a 2 grados, pero en el escenario más real lo hará entre 4 y 5 grados, lo cual nos afectará gravemente.
2: Bueno, y ustedes dirán que tiene que ver esto con sí. los delfines, pues ahí está. En este último caso, el que aumente la temperatura entre 4 y 5 grados, eh, significa que una de cada seis especies del planeta podría tener grandes posibilidades de desaparecer. Esta extinción masiva afectaría a 5.2% de las especies, en las que se incluyen a ballenas, delfines y focas. Es decir, todos los mamíferos del mar tienen un mayor grado de posibilidades de desaparecer. Es en verdad eh, muy, muy triste, de, ¿no? Pero
1: ya es la realidad, ¿eh? no lo, Ahora sí que no quisimos oír, ya es la realidad. Pero bueno, pues vamos a ver si se puede frenar un poquito. Y bueno, ¿a qué vamos, Leo?
2: Pues vamos a nuestra siguiente eh, sección en materia gris.
1: Abordamos este tema, porque como dice Leo, es de lo más común sobre todo en estos días de cambios bruscos de temperatura que surjan desde una gripita hasta problemas más fuertes. Y en este momento es donde hacen su gloriosa aparición las medicinas. Es que no quiero tomar Bárbara, pero son muy buenas.
2: Exactamente, Barbarita. Pero echemos un vistazo a, a su historia que ha llevado muchos años de estudios a investigación y se sigue modificando sí, conforme sí. las necesidades de la época. Hay que resaltar que además la industria farmacéutica es una de las 10 industrias más importantes a nivel global en el mundo occidental.
1: Aquí juega un rol bien importante Fíjate, Leo, el desarrollo de la química a finales del siglo XVIII. Este fue un paso clave para la humanidad, ya que se lograron aislar los activos de las sustancias.
2: Así es. Bueno, estos son algunos de los nombres de los hombres que, a través de la química, no se habla mucho de ellos, ¿eh? pero fueron decisivos para la creación de medicamentos. Eh, Peteller, Caventon, Sertuner, Bayer, bueno, ese sí es, este, sí. Ese sí es conocido, Emmanuel Merck, Mer, etcétera, también. entre otros. Pero, ¿qué les parece, eh, para saber más de esto, si escuchamos lo que nos tiene que platicar Rogelio Castro en la siguiente cápsula?
3: En los albores del siglo XIX, el aislamiento de los principios activos vegetales fue un logro de los médicos franceses. Pero la nación que realmente contribuyó a expandir y desarrollar la industria farmacéutica fue Inglaterra. Uno de los descubrimientos más notables del siglo XX fue innegablemente la penicilina, que salvó por millares vidas humanas y que cabe resaltar fue extraída de un hongo. En el siglo XIX la industria estaba dominada por franceses, ingleses y suizos, pero a partir de 1913, en el siglo XX, aparecieron con gran fuerza las empresas norteamericanas, que rápidamente tomaron el control del mercado. En la actualidad, la industria farmacéutica, aparte del impacto económico, desarrolla constantemente proyectos de investigación, gracias a los cuales se ha descubierto agentes químicos y biológicos de gran valor.
1: Estamos con este tema muy interesante de la industria farmacéutica. Y bueno, ¿quién puede negar que los últimos años han sido claves, Leo, ya que se han tenido grandes avances de lo que era impensable hasta hace poco tiempo? Por ejemplo, ahí les va. Ya existe la primera vacuna contra el Parkinson ah, Fue desarrollada por la empresa Afiris AG Probaron la vacuna PDO1A Y este fármaco obliga al organismo a destruir la proteína alfa-sinucleica La cual se acumula en el cerebro causando la muerte del sistema nervioso Así que ya existe
2: O sea que entendimos que ya hay vacuna contra el Parkinson Sí, ¿no? sí Bueno, ya, sí. Y hoy está buenísimo eso, ¿no? Sí.
1: Pues vamos ahora, sí, Leo Ah, nuestra siguiente sección, Construyendo puentes está buenísimo el tema, ¿no?
2: Sí, este, está muy bueno, y bueno, pues eh, eh, vamos a hablar de las pirámides de Egipto.
1: Y no podemos negar la fascinación que nos produce el conocer semejantes monumentos de ingeniería que fueron construidos por una de las civilizaciones, como bien dices, Leo, más antiguas y avanzadas de la humanidad, la egipcia.
2: Bueno, sí, las tres principales pirámides de Egipto están construidas al oeste del río Nilo. Esto se debe a la asociación que tenían los egipcios ante el ocaso del sol y la muerte.
1: Así es, Leo, las tres principales pirámides. Que se conocen son Miserino, Keops y Kefren O Kefren, no sé Cada uno, eh, pues cada una, perdón Debe su nombre a diferentes faraones de Egipto
2: Al igual que las pirámides en México Las egipcias eh, tenían fines religiosos Pero principalmente eran templos mortu Mortuarios, uh -huh. donde se enterraban A miembros de la nobleza eh, Y precisamente
1: de esto nos va a platicar Rogelio Castro sí. acerca de, de, de estas de, Bueno, de este tipo De, de digamos de, de prácticas que tenían los egipcios Vamos a escuchar <risa> bueno, pues.
3: Las pirámides de Giza son la única de las siete maravillas del mundo antiguo que han sobrevivido. Su construcción fue realizada con base en creencias religiosas, ya que los egipcios tenían fe en la vida después de la muerte y que al pasar a esa nueva dimensión tendrían una réplica de la vida terrenal. Por lo tanto, el difunto debía ser enterrado con alimentos, vestidos y, por supuesto, su propio cuerpo. De ahí se desprende la práctica de la momificación y que se depositaran grandes ofrendas dentro de las tumbas.
1: Radio Bispay. Bispay. Bispay
2: que es bastante interesante? Sí. Y saludamos en el estudio a nuestra queridísima colaboradora.
1: Que además nos está pasando la de... Cecilia ¿Cómo, ¿Cómo estás, sabes, Cecilia? Que te, Brazo,
0: te queremos, mi no, Yo, los, yo los amo mucho. Ay, y los publicito mucho. Ay, sí. que eres una Oye, muñeca, gracias, sí, gracias, de verdad, gracias.
2: gracias. Gracias, gracias.
0: Y estamos hablando de las pirámides, pero sí. no vamos a hablar de las pirámides esas, no las... Los, la, geometría, la geometría, un día hablamos de otra cosa. Sí, okay. sí, sí, no sí. hablemos de la energía tampoco, por favor. Sí. ¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, un libro? Sí les va a gustar. ¿Sí? No es necesariamente de pirámides, pero es una clásica, es policiaca, es perfecta y hay que leer a Agatha Christie ah, con una bueno. novela que se llama Muerte en el Nilo. Eh, sí, Ándele. claro, claro, sí, sí, sí. Incluso vieron películas, ¿no? Sí, claro, sí. hay una película... Claro, la temática, digamos? Del, la de, temática del es, es que es la combinación entre que es muy inglés sí. y es muy detectivesca. La sí. temática es... Está una adolescente casi ya adulta haciendo su viaje anual por el Nilo. Y está un muchacho que se está enamorando de ella. Y está Hércules Poirot, o sea, Hércules Poirot, que también es un detective muy maravilloso, siempre de gomina en el pelo, ¿no? Sí. Que toma chocolate y blanca Sis Y está en ese viaje.
1: No, y aparte la. la... La atmósfera, ¿no? De lo que era, bueno, la de Inglaterra todavía colonialista, ¿no? Cómo se vestían claro. y los viajes por el... es bonito, bonito. Que eso es muy bonito. <risa> sí, sí. Entonces... Sí, ahí está todo emocionado, sí. Ajá. que nos lleven.
0: Sí, bueno, sí, bueno sí, ya no es lo
1: mismo, pero... No, ahorita yo no me voy. A A París
0: no, nada más, por favor. Bueno, sí. entonces Hércules Poirot, que se dedica a observar como Agatha Christie, claro. que hacen los personajes, está en una de las primeras fiestas de su caravana y ve que esta muchacha y otro muchacho se miran Fascinantemente sí. Dicen estos estar enamorados Corte A Se da cuenta que hay una mujer Que la mira a ella con cara de Ya muérete por favor Órale. Ya él con cara de tú serás para mí sí. Y resulta que el del viaje Era de compromiso de estos dos que se enamoraron Órale. Exactamente en tres capítulos O más porque ella es extensa Ya está comprometido con la otra Y en una de esas se Dios. muere alguien. ¡Qué cosa! Andele. ¡Está
1: buenísimo! ¡Está bueno! ¡Muerte en el Nilo! ¡Muerte Akata. en el
0: Nilo! ¿Qué? También la pueden encontrar con, bajo el nombre de Poirot en Egipto. ¡Ah, muy bien! O sea, pero es la misma novela. Y es una maravilla porque Hercule Poirot habría que hablar. Un día deberíamos hacer un, ¿De un programa de detectives, ¿no? Sí, oye, sí.
1: Pues Orale. traemos al señor Matinide. Sí. De, 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 está buenísimo. Orale. buenísimo. Orale, y de
0: cómo hacen las deducciones. Todo Exacto. Sería muy Estaría, está,
1: vamos a hablar de criminalística, ¿no? Okay. Pero bueno, Cecilia se queda con nosotros. Sí. Todos nos va, eh, bueno y ya estamos en la recta final del programa y quiero comenzar con el tema, a ver bueno supongamos que Leo es coleccionista ¿Pero cómo saber si ustedes son coleccionistas? Vamos a dar tres puntos que según los especialistas, pues eh, nos pueden hacer eh, notar eso. El primero es el pensar que cuando tú coleccionas eh, un artículo, pues ese artículo eh, no será o te será útil en algún momento o lo podrás vender más caro en el futuro.
2: Dos, que dicho objeto tenga un valor sentimental especial. Incluso cuando respondes a esto, Exacto. tendrás la clave para saber por qué tu afición a coleccionar estos objetos. Y la tercera, el, el adquirir este objeto con alto valor monetario, ya que con esta adquisición nuestro estatus se elevará y seremos especiales.
1: Ándele, pero ojos ojo y ojo, <ríe> amigos esto se puede volver un problema entre el 2 y el 5% de la población padece de trastornos obsesivos compulsivos vinculados al acaparamiento de pertenencias y como ustedes saben, si no se diagnostica a tiempo, puede tener graves consecuencias físicas y mentales a quienes lo padecen.
2: A ver, para identificarlos son eh, las personas que ya tienen problemas mentales, y no me volteé a saber son personas que recolectan <risa> sin sentido cosas y hasta basura, sienten vergüenza de que la gente los vea a diferencia del coleccionista que se enorgullece de ellas, que acabo de decir, que los voy a llevar a que conozcan mis cruces y mis maripositas. Bueno. Y pueden ser personas muy aisladas. No, lo cual
1: no eres tampoco.
2: No, ¿verdad? Soy no, lo demasiado social. no estás loco, Leo. Los casos más graves se presentan en personas de la tercera edad. Vamos a escuchar a Rogelio Castro.
3: Neurólogos de la Universidad de Yale publicaron un texto en el que explican que dos áreas del cerebro, la corteza del símbolo anterior y la ínsula, se iluminan y causan malestar cuando nos desprendemos de un objeto que, por alguna razón, no sea querido o valioso. Tal vez por dicha razón, un coleccionista acumula sus objetos y no los quiere dejar ir. Pero no todo es malo. El coleccionista que desarrolla esa actividad constantemente también es estimulado emocionalmente y se siente más feliz. Desarrolla esta actividad con mesura y control, ya que puedes terminar mal si se sale de tus manos y puedes pasar de coleccionista a acumulador. Radio
1: Big
0: Bang. Big Bang. Big Bang. Big
1: Bang. Pues ya estamos de regreso y ahora, ¿qué te parece Leo? Si mencionamos algunos de los coleccionistas más extraños. A ver, a ver. Graham Barker es australiano y colecciona. La pelusa de su ombligo desde ¿Qué? 1984. Y ha logrado almacenar 22 gramos desde que comenzó. Esto bueno sí es muy poco, pues ha llenado tres frascos. Uh, Qué guacala? tipo tan asqueroso sí. mejor que coleccione los bellos. No, no sé dónde. eso está asqueroso. Bueno, da, bueno, es coleccionista. Ve, no, también pues tú puedes tocar es en eso.
2: Bueno, y luego. A ver. Barbara Hartfield. No eres tú No Esta dama tiene más de 300 sillas miniatura Tiene una obsesión por las sillas chiquititas sí me gustó,
1: fíjate esa colección Que ha acumulado
2: durante más de 10 años Se abrió un museo en Georgia Desde que le dieron el récord Guinness en 2008 Bueno, está bien, mejor coleccionar sillas miniaturas bonito. y no. Pelusas de envío. Eso sí
1: me gusta. Qué cosa tan
2: asquerosa. Mira, yo si veo ese hombre, en verdad que yo.
1: Y le tira sus frascos y se no. vuelve a. Me,
2: me lo agarro, <risa> cruzazos y no, Bueno,
3: ya. Sí,
1: Ahí te sí. va. David Morgan de Inglaterra, quien tiene la colección de conos de tráfico, sí, de conos Qué de tráfico. Locura. Esos que ponen para, para desviar una obra, etcétera, ¿no? Bueno, de estos color naranja, que te ponen para que no te estaciones o no pases por allí. Bueno, pues él tiene la colección más extensa del planeta. Ya que posee todos los tipos de conos que se han fabricado en el mundo.
2: Y Tony Santis, un mago oh. italiano cuya afición empezó con las cartas, los naipes para que me entiendan. Ajá. Bueno, pues ese, él coleccionó todos los comodines o jokers sí, de oyendo. las barajas. Ajá. Y ahora ostenta sea, el récord y en ese una colección que consta de ocho mil comodines diferentes. Sí. Qué cosa tan Pero extraña, es más interesante ¿no?
1: esa colección, ¿eh? Porque es muy bonita las cartas. Bueno, el arte que le ponen a las cartas.
2: ¿Y Pero... qué dice la literatura nuestra sí. queridísima Cecilia Cune? ¿Qué dice la literatura respecto?
1: No a la solo la Literatura, fíjate Es que podemos coleccionar libros Eso se me hace una colección de Hay, lo más cole, hay coleccionistas
0: de libros increíbles sí. Hay un coleccionista español Que colecciona ediciones del Quijote
2: ah, uy Pues hace millonario Porque yo no sé cuánto Que esas colecciones Pero es
0: impresionante Porque hay coleccionistas de libros Que coleccionan Las versiones de un solo libro Y sí. pueden llegar a Sí, las y que les, tú quieras claro. ya hay otros que coleccionan por temas y otro ya hay otros que coleccionan como yo podría ser yo una coleccionista sí, productor, pues platícanos porque porque no hemos no, no han visto mi casa no. el productor sí yo tengo como una casa librero. O Sería que hacer un sí, tour de casa, ¿no? Muchos sí. libreros, de las mariposas y
2: las cruces nos vamos al librero. Y del librero nos vamos a la nada. Pues no hay nada acá con Bárbara. Ay, bueno, soy... no hay nada. ¿Está bien, no? Queremos
4: no? No, pues en la nada como en el mismo... ¿Saben
1: qué? Lo que pasa es que tenía una abuela y una mamá y que coleccionaban todo. <risa> o se fue llenando acumulador. Entonces se fueron llenando de puros este, que, que el cristal cortado, que los platos, o sea, estos platos. Son... Y he tenido que cargar con generación tras generación y no sé dónde ponerlos. O sea, tengo casa bodega. No,
0: siempre sí. hay un lugar. Yo también colecciono exvotos, por ejemplo, cosas de la Virgen de Guadalupe, Un ah, día te voy a dar un tour para que no me critiques. Sí, no, pero
2: tío, a ver, hay de coleccionistas a coleccionistas, ¿no? Sí. O sea, hay menos, de obsesión, obsesión. Ahora, si se le llama obsesión a la cultura, oye, seamos obsesionados claro, todos, entonces, claro. ¿no?
1: O sea, por ejemplo, sí se me hace lo más bonito tener tu colección de libros. Es algo que yo aplaudo, claro. de que haya libreros en una casa o sea, llenos eso, de libros. Son barbaritar. grandes amigos. No, sí. Tengo bueno, muchos libros. Sí, me gusta de... que eres gran lector. No, no sí. y, Eres gran lectora. Y la cuestión es que no. No es nada más eso, por ejemplo, bueno, es que mi hermano colecciona videojuegos, consolas, etcétera. le digo: Mira, Alan, con esta vida de que andamos como judíos errantes, esto de estarte llevando todas tus colecciones se pierden, o, o este tipo de cosas. Y a mí me duele mucho, porque sí, como dicen, te causa algo. De, yo lo quería, ¿no? Y tiene un recuerdo gochila, especial. No. Pero los libros también, yo guardo libros deshojados que me heredó mi mamá. Y, pero ya es valor
2: sentimental más bien ese. ¿sí?
1: Pero, pero cada, no sé, es una maravilla. Sí,
0: cada libro tiene su historia. Exacto. Y fíjate, voy a decir una frivolidad que no es frivolidad. Por ejemplo, Johnny Depp. Uh -huh. Que es un coleccionista Por un lado colecciona eso, no me gusta Barbies, muñecas no. Pero por otro lado ajá, colecciona ediciones distintas De los libros de Edgar Allan Poe Y de los oh, poetas Dios. malditos Ah, okay, wow. okay. O sea que pero me es un parece. libro normal
1: del poeta, de cualquier poeta maldito en cualquier librería te sale una lana porque porque están tan caros yo oye? tengo muchos no pues oye, ahí en la
2: ciudadela, si los... han tenido la oportunidad de ir ahí afuera del metro, del sí, metro Valderas metro sí. ahí eh, varias eh, dentro de la ciudadela hay varias eh, eh, bibliotecas personales de personajes pues en verdad eh, maravillosos no por ejemplo está eh, la colección privada de, de Carlos musiváis por ejemplo no y está este de quién Monsiváis, más
0: claro. No, Mosibay era un coleccionista increíble por ejemplo el museo del Estanquillo Uh -huh. coleccionaba estas cajitas que son como... Que tienen adentro objetos, desde las que te venden en el mercado, sí. que tienen la frutitas sí, 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 sí. hasta cajas objeto que tienen desde teatros mexicanos, y nacimientos. Sí,
1: también ¿no? abrieron aquí en la cinecita, sí. el apartado de Monsi Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, rápido, rápido. Yo tengo libros heredados de mis abuelos, ¿no? Muy viejos. Uh -huh. Pero pues muchas veces no sabemos a dónde llevarlos, pues yo los guardo, nada más, pero ya están como en mal estado. ¿Qué, qué se puede hay hacer? Que, hay que eres que una te, ¿Sabes
0: que hay que checar que es importante? Más allá del mal estado, tienes que checar qué ediciones. Sí, de qué año? ¿Qué año, tipo verdad? de ediciones de qué eh, año está es? está la lana sí. y sufriendo no, acá pues sí, Pero hay si que verlo si con tú. personas
1: que no te vayan a estafar O sea, hay que a ver, tener sí. cuidado Tú ¿verdad? enséñamelos, amiga. "Sí, Venga, sí Cuando quieras, estás Muy invitada bien. a la casa, de verdad gracias, gracias, Sí, porque gracias, podemos, podemos
0: hablar de, de esos Hay libros súper valiosos sí. son... Por favor, que nos digan las ediciones valiosas Pero, Cecilia, tú tienes a dónde podemos
1: contactarte y leerte sí. Eso me interesa muchísimo
0: en mi sección cronoscopio en el tiempo libre de todos los jueves, que parece ser que a veces no me publicaron como un jueves, que ya se me olvidó, pero este jueves, esta vez en el periódico El Economista. Y, este, ah, y en Radio México Internacional, claro. que es la, la sección, no la sección, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio, publico muchas cosas, muchas veces, y de efemérides y de cosas curiosas que nos gustan mucho. Gracias, Historia de México. Querida. Eres Ecclone. un encanto, te, gracias, queremos. En te queremos. Gracias, y bueno, pues gracias. para
1: terminar, y precisamente muy ad hoc, con el tema que estamos tratando, para colecciones raras, eh, y no son raras, más bien de arte. El, el coleccionista estadounidense específico, eh, más bien crítico en este tema, Barry Chapel. Eh, eh, no, no, no. ¿No? ¿Qué? No, no. Ver, me cambiaste la, la verdad. No, ah, me la no cambiaste la última. Sí, sí. Acuérdate. A ver, ok. Sí, 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 sí. Tres, dos. Bueno, para terminar. Ya, el programa Y con colecciones raras Ahí les va, agárrense El estadounidense Barry Chappell Mascó 95.200 chicles A lo largo de muchos años Y los amasó en forma de una gran pelota que asco Andale. De unos 50 centímetros de diámetro Bueno, aquí tendrán que venirse al metro Tú podrías hacer también tu colección, Leo Siempre Si mascando chicle Es verdad <risa> Del escritorio de la cabina están la regañando. Y nos regañó
2: Leo, tu... mira aquí tengo uno ¿sí? Leo, tu chicle Oye, a ver Yo, Prefiero Eso es la primaria, ya lo había pasado. Prefiero dejar chicles a pelos de ombligo. A peluzas de ombligo. Sí, hombre. No, 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 no. A ver, fíjate, este otro estadounidense, poco convencional, le gusta coleccionar muñecas inflables de todo el mundo. Su nombre es Bob Gibbons. Tiene más de 240 de estas muñecas de todo el mundo, pero asegura nunca verlas las Pero es que las utilizan la para casa. fines
1: sexuales esas muñequitas pero, la pero las tienen amiguitas nada más las peina y las pinta bueno ya y bueno ya nos vamos estuvo buenísimo agradecemos como siempre en la Se producción barbarita bueno a Mario Juárez estamos en el estudio B el día de hoy sí. también a Ismael Montes de Oca en controles técnicos en la producción general a Carlos Serrano asistiendo a la misma Ceci Mazariego
2: a nuestra queridísima colaboradora Cecilia Kunen sí. a Gaby Chulín en redes sociales a todos nuestros investigadores y especialistas pero sobre todo a ustedes, a ti, querido amigo Vivaniano, que haces es posible este programa. Nos despedimos, tus amigos de siempre, Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino. Hasta la próxima y los queremos muchísimo. Sí, y recuerden, Selin, Copa
0: Barbarita. Oh, caramba. <ríe> caramba la verdad, no se puede Te partir. va a morder el niño Godzilla. ¡Oh! ¡Ah, no, Dios! Manuela, voy, lo voy a patear yo pero el ¡Ah! el Godzilla. Ya corten, corten. La diversión también es conocimiento. La diversión también es conocimiento.